0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura și bine te-am regăsit la episodul 53 și bineînțeles bine te-am regăsit în anul 2 de podcast Technocultura. Salutare, Vlad!
1: Salutare și bine te-am găsit în noul an! Pentru noi e un nou an!
0: Un nou an, anul numărul 2, mai vedem ce o să fie pe la anul numărul 5. Și acest nou episod de podcast este denumit Asta la Vista Facebook. Pe Bun, pe bună dreptate, să-i seama. Subiectele pe care le vom acoperi astăzi sunt dispariția Facebook de pe fața internetului, depresie versus implanturi și un decenul de luptă AMD versus Intel. Gazele tale preferate, Monel Cheța și Vlad Bănică. Să că de obicei ziceam Vlad Bănică și Monel Cheța. Acum m-am, m-am luat peste picior, ca să zic așa. Vlad Bănică și Monel Cheța te salută și salutare. Până în nu uita să ne urmărești pe iTunes, pe PodBean, pe YouTube și pe Reddit și pe orice fel de platformă pe care ne asculți, nu uita să ne dai niște. Ce, ce se dau? Floricele, cookies, steluțe, comentarii, share-uri, inimioare, upvotes. Chestii pozitive, în principiu. Dați numai chestii pozitive. Cât Asta. mai multe. Noi vomituim cu nimic, iar voi ne dați mai chestii pozitive. În așa fel încât să ascultă cât mai mulți oameni. De ce? Pentru că se pare că oamenilor le place ceea ce discutăm noi aici și subiectele pe care le, le abordăm. Și până să intrăm în știrile noastre de zi cu zi, vreau să te întreb, Vlad, ce-i mai, cu ce te-ai mai laudat în ultima săptămână? Că eu am o mică laudă de, de prezentat așa, dar te las pe tine dacă ai ceva, dacă nu încep eu. Uh,
1: da, nu, la, eu foarte pe scurt, în ultima săptămână n-am făcut mare lucru decât să mă pregătesc de mutare, că mă mut în curând și... Pe partea de tehnologie, de tehnocultură, n-am făcut decât să cauci și să-mi comand niște instrumente din ăștia care, care îți ușurează munca în momentul în care te muți, știi, care te ajută la cărat. Niște chingi, niște hamuri, mi-am închiriat mașină, chestii de genul ăsta. Tot online, foarte confortabil de acasă, n-a trebuit să fac nimic deosebit. Și m-am jucat extrem de mult de Gone. Ah. Um, a prins jocul ăsta foarte mult, eu nefiind mare fan jocuri cu zombie, dar asta e unul foarte bine făcut și venind de la Sony din curte și poveste extrem de mișto, bă, și nu se mai termine, e foarte lung no, jocul, no, e, e extrem e, de lung.
0: E foarte lung și ce, ce e fain că nu este stilul ăla de horror survival. E, e, da. even, e mai mult pe aventură, foarte simpatic. Și... Da,
1: e foarte mișto, e fix genul meu de joc și iarăși e foarte lung, eu ne fiind un completionist, nu sunt genul care face uh, toate side mission-urile și așa mai departe, dar efectiv povestea principală e foarte stufoasă, premisa în sine e mișto și tot jocul mă, îmi place foarte mult. Cam, cam atât, zi tu cu ce te lauzi.
0: Eu mă laud că am jucat Days Gone, am făcut toate misiunile secundare posibile, aproape toate, și până la urmă am reușit să distrug mai toate hoardele de zombies. Mai toate, efectiv. Până la urmă am ajuns. Dar cu alte chestii cu care mă laud, uite că la un moment dat știi că ți am spus că o să cumpăr Mass Effect Legendary Edition. Și uh-huh. l am cumpărat până la urmă. M-a cam durut sufletul pentru că nu, vorba aia sunt, e vorba de vreo 40 de lire. Destul de scump, așa. dar este un, hai să zicem, un remake, un remaster destul de frumos și am început să joc Mass Effect 1. Și am jucat okay. primele, primul set de misiuni așa în uh, Citadel și într-adevăr uh, gameplay-ul este mai frumos, mai fain decât uh, îmi aduceam aminte mai de mult. E destul de intuitiv, așa? E fain că te lasă să, uh, cum îi zice, să citești toate, toate journal entries și la un moment dat să zici mar, mark all as uh, red. În tot felul de joc nu-ți voie să faci asta, și dacă ai un... Uh, spirit în alea de completionist, să, vrei să te duci neapărat să dai click-click-click pe tot cum e Cyberpunk. Cyberpunk nu are o chestie gen uh, Mark All's Red în, în toate journal entries, în shards, și este foarte enervantă aia. Și vezi chestii asta mici, care ai zice că nu ar trebui să conteze pentru un, că uite cât de mult de lucrat la jocul ăsta, dar o chestie neația mică se poate lega oricine. Și mi-a plăcut, mi-a creat o impresie bună, grafică bunincică gameplay-ul chiar fain. La un moment dat stătusem până la, pe la 3 noaptea să-l tot joc și am zis, știi ce? Hai să-l dezinstalez. Și eu mă mut, probabil totemul țin înaintea mea, dar și eu mă mut în perioada asta și eu am nevoie să am creierul ocupat cu alte treburi mai utile decât să stau pe Mass Effect. Știi? Și așa că probabil o să reinstalez Mass Effect cândva în viitor. Important e că mi l-am luat. Și... Nu, nu regret, sincer nu regret, chiar dacă e preții destul de mare. Dar am avut cu um, ce să-mi ocup timpul, știi?
1: Da, și eu, și eu l am pe listă, eu am fost mare fan Mass Effect, mai ales nu știu, Mass Effect 1, cred că l-am jucat cel mai mult, probabil, și Mass Effect 2 și 3, practic le-am pe toate trei în continuare în camera cealaltă, am colecția pentru Xbox 360, prin 2015 mi-am cumpărat un Xbox 360 Tot de aici din Germania Atunci eram doar temporar aici Eram la o, la o școlarizare Și cum școlarizarea a durat 3 luni Și mă plictiseam în camera de hotel Aveam un d televizor, Și am zis, bă, ce bine ar fi aici un Xbox sau un Playstation În fine, Playstation 3 aveam acasă Și am zis, hai că mi un Xbox Ca să am uh, gama completă, știi? Și am luat unul la mâna A doua, evident Nu mai știu cât am dat pe vreo 100 de euro, poate și uh, am fost pe la GameStop aici și mi-am cumpărat niște jocuri, tot așa la mâna a doua. Mamă, și când am văzut Mass Effect, ce bucuros am fost, mi-am luat toată colecția, nu știu ce, m-am dus să uh, bucuros nevoia mare să le joc și chiște numai în germană, toate trei jocurile.
0: Uite, așa, așa înveți și tu limba.
1: Da, dar nu asta e problema. Oricum, eram perioada în care învățam încă germană, nu știam cum, la fel de bine ca acum, dar... Nici măcar acum nu, nu le-a jucat cu plăcere, pentru că pe mine mă deranjează ideea de dublaj în general, știi? Mie îmi place să joc un joc sau să văd un film în limba lui originală, indiferent că e engleză, germană, chineză sau orice ar fi. Și dacă e de tradus, subtitrări, Dar ăsta este doar în limba germană și nu le-am mai rejucat din cauza că n-am putut să trec peste asta, știi? Nu e, voice acting nu e niciodată la fel de bun ca la original în primul rând. Știi? Și se pierde Se pierde în traducere Din, din esența jocului și din, din farmec Și nu le-a mai jucat Și de-aia aș lua remake-ul ăsta Doar pentru că am fost mare fan Mi s-a părut genială povestea Clasele de extraterestri, Foarte mișto Totul a fost bun la jocul ăla Și chiar sunt curios să văd ce au făcut cu remake-ul ăsta Poate și... după ce termin de izgon Și după ce mă muci și mă liniștesc mi i iau ca să am ce juca iarna asta
0: una dintre chestiile pe care le-am descoperit și eu când am reverificat jurnalul ăla cu istoricul speciilor și, să zicem, descrierea de arme, armate și mașinării, a fost faptul că, băi, uite, ăștia chiar s-au gândit să facă un istorică foarte fain. Eu, dai seama, ei, oricum ca să facă jocul au scenariile alea pregătite, cu dialoguri, cu ce vrei tu. Deci da. nu, nu ar fi prea greu să scrie și pentru tine, să fac o secțiune unde explică istoria lucrurilor și cu, să zicem, gândul din, sau logica din spatele lor. Și asta mi-a plăcut la Mass Effect, bine, 1, 2 și 3. Ăsta cu Andromeda eu încă l-am, dar nu l-aș mai juca. Nu știu, a fost așa o ruptură puțin cam prea ciudată de la ceea ce mult normal era mai, Mass Effect. Știi că după 3 toată lumea a început să se bucure. Uite, avem Andromeda. Și când, când au început să joace, deja a zis, nu, parcă nu ne convine. A avut ceva lipsă. A avut ceva lipsă. Am încercat și eu în
1: da. cu vreun dar nu m-a prins neapărat. Nici nu am dat atenția cuvenită, știi. Uh-huh. Nu pot să-mi fac o părere încă. Nu.
0: No. Și uite, așa că am vrut să-l joc și eu să-l rejoc, dar. <laughs> Hai să trecem la știrile noastre de, de zi cu zi, ca să zicem așa, că hai. până la urmă, dacă e să ne discutăm de Mass Effect, ce ne place și ce nu ne place, cred că o să stăm pe atât de mult de vorbit pe cât am jucat jocul ăla. Știi? Bun, hai să mergem la prima mea știre, e de la Sinet. Nu știu dacă tu știai, dar se poate reconstrui fața oamenilor din codul ADN. zim zim dacă știei teva asta. Da, acum știi. Chestia asta e... Nu, e... Nu E cumva de vreo câțiva ani de zile ca să zicem. Hai să zicem, să fi fost acum câțiva ani când s-a aflat de anumite cercetări, cum că din codul tău genetic poți să izolezi câteva gene și să-ți dai seama de forma corpului, de morfologie, știi? Distanța ochilor, nasului și ce vrei după acolo. Dar uite că mai nou, deci asta nu e o chestie nouă, ci ce au făcut așa mai nou, oamenii de știință au folosit ADN ca să vadă cum arătau... Trei, mumii, trei egipteni trei faraoni vechi care acum sunt pe post de mumii prin tot de muzee și au, zi, au făcut comparație între codul ADN, rezultatul de la codul ADN și cum arătau mumiile și într-adevăr sunt cam pe acolo sunt cam acolo și arată chiar și un e electronic fit cum se spune așa cu cei trei faraoni care au fost prinsi, cele trei mumi, cel puțin nu neapărat faraoni. Cică, gesuat, cică a fost, e un simpoziu, un simpoziu, al 32-lea a fost acum, simpoziu internațional de identificare umană, știi, și asta este în special pentru știință uh, forensic, science, nu știu acum cum se ar traduce neapărat uh, forensic. Dar criminalistică da, ceva e de genul singurul ăsta. termen care
1: vine în cap era,
0: era să zic știință penală dar nu nu sună deloc bine știi? e criminalistică identificare criminalistică și într-adevăr cei de la FPI se folosesc într-adevăr în SUA de codul ADN și am înțeles că se folosește ceea ce se numește SMP Single Nucleotide Polymorphism adică polimorfismul unor nucleotide Acum, efectiv, exact ce înseamnă și cum, nu m-a interesat. Important este că e o o firmă se numește Parabon care poate să facă treaba asta și ce că poate să prezică, de exemplu, istoria genetică, culoarea ochiului, culoarea părului, ce culoarea pielii, dacă ai avut pistui sau nu și forma fețelor. Gândește-te! Deci, și este vorba că pe baza codului ADN, firma asta Parabon poate să de- detecteze, inclusiv dacă sunt oameni din uh, albi cu negri, alb cu chinezi, negri cu chinezi, ce vei tu, deci cupluri mixte, efectiv, din părinți mixti, mixti. Și uite-te că e o chestie extraordinară de tare. Știu că citiți în știrea asta, sau știre gen, de genul ăsta cu 1 sau doi ani de zile. Și am uitat, am uitat, zic, sigur o să facă. Dar până la urmă să fie folosită uh, în mod direct, la identificarea unor mumii și a unor oameni, tu zici dai în ce departe a ajuns știința?
1: Da, absolut. Oricum, chestia asta cu cercetarea genetică e un subiect extrem de interesant și unul din alea în jurul nu prea pot să-mi, să-mi, învă, să-mi înfășor mintea, cum se zice pe engleză. Eu am studiat, na, am făcut un liceu real, am făcut în o facultate de silvicultură, unde am mai învățat și chestii de biologie și așa mai departe și eram, pentru nivelul respectiv, destul de bunicel la genetică. Eram interesat de subiect și mi-a plăcut, evident, vorbim de un nivel super basic. Dar ce fac ăștia cu cu chestii de genul ăsta mă, mă depășește complet. Înțeleg așa la bază, dar efectiv procesul și instrumentele pe care le folosesc sunt din alt univers pentru mine. Dar uite, vezi? Ne potrivim foarte bine pe subiectul ăsta Pentru că recent mi-am făcut și eu un, un test ADN Tocmai pentru că sunt atât de bune, să zicem așa Sau atât de interesante chestiile astea Să afli care e compoziția, consistența ta genetică Și de unde te tragi Încât am făcut un, un test ADN la, la MyHeritage Există mai multe platforme Există mm-hmm. 23andMe, care e cam cel mai popular MyHeritage și Ancestry.com mm-hmm. În Europa mai e cel mai ușor de obținut și costă cel mai puțin, dar 23andMe poate să are niște pachete mult mai interesante care poate să-ți ofere inclusiv informații de genul ăsta, cum fac băieții ăștia pentru poze, gen să-ți estimeze culoarea ochilor a părului, nu știu ce, inclusiv să-ți facă o listă cu... Posibile boli la care ai putea fi vulnerabil, știi? Da. Ceea ce e foarte interesant, mai ales dacă ești hondru, <laughs> dar, dar și dacă nu, adică poți să te pregătești sau nu știu, să știi, bă, uite, ar, poate ar fi bine să-mi fac mai des analizele, că oamenii ăștia zic că am un risc crescut de diabet sau mai știu eu ce, înțelegi? Deci, chestii destul de interesante. Și, mă, uite, mare surpriză, mare să știi că sunt 72% român, să știi, 72% balcanic. Uh, 10% aproape italian și alte mixuri din, din zona balcanică în rest, ceea ce e foarte interesant, știi? Uh, am putea să vorbim mult despre treaba asta cu genetica, dar uite, vezi, în zona balcanică încă se păstrează, sau cel puțin în România, se păstrează puternice genele italienești, adică aproape 10% nu-i de aici, de acolo, știi? Uh, și uite, să... foarte bine formarea poporului român, chestia asta.
0: Da, între Decebal și Traian. Cum au reușit aia doi să facă poporul român? Asta e un mister al istoriei. <laughs> Bun, ideea e că eu încă nu mi-am făcut, mă gândeam la 23 and me și probabil că o să ne facem și noi testele astea genetice. Sunt curios și eu o să văd ce origini ce neamuriam acolo. Cumva se laudă din, din, din dintre neamurile mele că aș avea ceva origini și germane. Și originii rusești Și probabil ceva maghiare Deci nu știi cum, cum se amestecat uh-huh. totul pe acolo Ceva îmi spune că nu sunt Pe de român ca tine Dar asta e, se mai întâmplă, ce să zici Nici eu nu mă așteptam <laughs> uh,
1: Oricum, dar, eu recomand 23 mi Numai că aici în Germania E mai greu de obținut N-au uh, o reprezentanță directă Ca să zic așa și e mai complicat. Poate la un moment dat o să-mi fac și eu unul din ăla, dar pentru moment sunt satisfăcut cu asta. Pe mine asta mă interesa să văd de unde mă trag genetic, știi? Să văd dacă sunt DAC liber, cum se dau atâția de pe internet sau sunt altceva. Și uite că sunt destul de aproape.
0: Știi ce ești? Tu ești DAC străin, plecat peste țări. Da. <laughs> și uite, chiar de curând, tot legat de teste din asta de ADN, tipul ăsta de la Veritasium, pe canalul de YouTube Veritasium, Derek Muller, a făcut un, un mini-documentar legat de folosirea codului genetic și analizelor genetice. Și spunea că, de exemplu, în cercetări din astea de infracțiuni, în SUA, faptul că oamenii și-au urcat codul genetic pe tot felul de platforme Ancestry, 23andMe, ce mai vei tu pe acolo, i-au ajutat părăștia de la FBI și nu numai să găsească criminali, dar nu în mod direct, că nu și-au urcat oamenii respectiv codul ADN, ci prin faptul că un văr îndepărtat la ne- văr de-al doilea, de-al treilea și a urcat codul genetic și atunci au comparat ăștia din baza de data FPI cu codul genetic de acolo și au, și au zis băi, uită-te bine că codul genetic pe care îl avem noi aici ca probă în dosarul X e de la cineva care e văr de-al treilea cu persoana aia care a urcat codul pe acolo. Și atunci merg, merg din firapăr și verifică toate neamurile unei persoane. Și cu alte cuvinte, ideea generală a mini documentarului ăsta de la Veritasium era că, de fapt, informația sau codul tău genetic mai devreme să mai târziu ajunge să fie expus pe bucățele. De exemplu, ai fratele care și-a urcat codul genetic pe o platformă, ai tatăl care și-a urcat pe codul genetic pe altă platformă, mama pe altă platformă și mai devreme să mai târziu tot ce vor trebui să facă orice fel de firme din asta de investigație este să Ia codul genetic, bucățele de aici, de aici aici, de aici și reconstruiezi codul genetic al tău, care tu, de fapt, nu le-ai urcat pe niciun fel de platformă. Și așa au reușit să prindă foarte mulți criminali sau infractori în, în SUA în ultimele câteva decenii. Și, da, interesant. Și mă gândesc că și în România se aplică chestia asta, mai ales atunci când a rămas o urmă de cod genetic. Dar tot ce trebuie să rămână în urmă este o celulă. Și când transpiri sau când strănuți sau ceva, ori un fir de păr. Și ăla este un principiu suficient ca să poți fi, să poți fi identificat. Și guess what? Ultima chestie pe care vreau să zic de articolul ăsta de la sinet, Mumiile astea sunt vechi de 2500 de ani. Deci au cod genetic vechi de 2500 de ani și au reușit să reconstruiască fața oamenilor. Guess what? No. Acolo ajungi. Și știi care faza e faza interesantă? Că noi la tehnocultură ce facem mai, ne, ne și gândim puțin în viitor. Odată ce poți să faci asta, înseamnă că ei de la embrion, de la făt, o celulă, ei codul genetic din celula respectivă și o să poți da seama cum arată, cum va arăta persoana respectivă, bărbați sau femeie la vârsta de 25 de ani. Ăștia de la Paragon, cam așa fac cum ar arăta persoana X la vârsta de 25 de ani. Și tu deja părinte, nici nu ai copilul născut și o să poți avea. Uh, în forma fizică, copilul tău, cum va arăta pe la vârsta de vreo 25 de ani de zile, plus diverse chestiuni, gen risc de boală și alte chestii, știi? Ce zici de aia?
1: Da, nu. Genetica e unul din cele mai mici uh, uh, domenii din uh, știință și tehnologie din ziua de azi, pentru că are o aplicabilitate practică foarte mare și. Poate fi și de foarte mare ajutor, dar uite, vezi, poate fi folosită și în situații din astea de vanitate, gen să vezi cum, cum va arăta copilul tău peste nu știu câți ani. Uh, un pic inutil, dar na, până la urmă prost nu e cine cere, prostie cine dă, știi, zi în fine. Poate o să vreau și eu la asta la un moment dat. Dumnezeu știe. <laughs> da. Adică în ideea să mă pregătesc pentru ce se va întâmpla dacă seamănă cu mine și nu cu nevastă. Glumesc, glumesc. Exact. Sincer.
0: Nu, și atunci, uite, asta vreau să zic aici, mai. ADN-ul, deși în viitor va fi folosit și ADN-ul pe post de, să zicem, stocare de informații, da. o să ajungem și acolo, probabil în vreo 10-15 ani de zile. Până acolo mai avem de discutat. În fine, se poate reconstrui fața oamenilor din codul ADN. Hai să trecem la, la știrea ta și aici cred că o să avem Bun. mai mult de comentat.
1: Da, o să avem, sper eu, nu foarte mult de comentat, dar suntem pe dată de 5 octombrie și ieri 4 octombrie a avut loc una din cele mai mari tragedii din istoria recentă și anume platformele pe corporației Facebook și anume Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger și din păcate chiar și Oculus au picat pentru multe, multe ore, vreo șase ore în total, ceva de genul. N-am simțit deloc uh, picarea asta, nu știu, la tine cum e, cât de des de folosesc unde, serviciile lor.
0: Vezi de unde și titlul, Asta la vista Facebook. Poc.
1: Exact. <laughs> deci, da, după cum ziceam, eu nu prea folosesc serviciile lor, cel mai mult Instagram, Whatsapp, doar cu foarte puține persoane și... Facebook în general aproape deloc, deci n-am fost afectat mai deloc. În schimb, motivul pentru care am ales fix articolul ăsta e pentru că mi-a fost afectat iubitul meu Oculus Quest 2 pe care abia ce l-am achiziționat și nu că nu mai puteam să, fără să mă joc pe el aseară, dar de curiozitate am zis, bă, dacă toți sunt toate serviciile astea picate, hai să vedem, Oculus mai stă în picioare? Și nu mică mi-a fost mirarea să constat că nu prea. Adică ce vreau să zic prin nu prea, rămăsese casca în Beat Saber, în în jocul ăsta în care tai cuburi pe muzică cu săbile, care probabil e și cel mai mișto joc de VR în continuare în momentul de față, și am putut să-l joc, adică chestiile, melodiile pe care le aveam descărcate am putut să le joc, dar nu puteam să descarc melodii noi, Și nu puteam să fac nimic în în meniul principal. În momentul în care ieșai din joc, nu îți mai apărea nicio pictogramă, nici un thumbnail, nimic din din ce era online. Pur și simplu tot ce puteam să fac era să intru în aplicațiile pe care le aveam deja descărcate și care nu, nu solicitau niciun fel de comunicare online. Și uite, asta, despre asta e și articolul ăsta în care scrie de, de chestia asta faptul că și platforma Oculus a fost afectată și mă gândeam la chestia asta, bă, cât de nasol e în ziua de azi când toate chestiile astea sunt, sunt integrate și nu sunt multe servicii pe care nu le poți folosi în cazul unui autici de genul ăsta, știi? Adică am dat aproape 400 de euro pe casca asta, știi? Care e efectiv doar o jucărie și atunci când vrei să te joci cu ea, te trezești că, bă, uite, au picat la astea toate serviciile, știi? Totul, ce ce că nu că puteau
0: e... comunicantă ei, deci ei nu, nici că nu puteau intra online să-și rezolve problema lor online.
1: Exact. E o situație totuși destul de excepțională, nu mă aștept să devină o regulă, dar totuși, știi, trebuie să ne punem niște semne de întrebare dacă... Vrem să avem tot un online. Noi am mai discutat chestia asta aici, despre cât de bine sau de rău e să ai tot un cloud și tot online și eu sunt în continuare de părere că nu e ideal. Ok, o jucărie, în fine, treacă, meargă, putem trece, dar dacă ăștia sunt afectați, la fel de bine ar putea fi afectat Google, Microsoft, Amazon sau mai știu eu cine, unde lumea își stochează fișiere, poze, documente și ce mai vrei tu. Și de-aia rămân în continuare de părere că deși viitorul e al cloudului, nu e o idee bună să nu ai copii uh, fizice la tine în calculator sau la tine în casă ale unor chestii extrem de importante lăsând la o parte Facebook, jocuri, nu știu ce dar iarăși cum ăștia au fost afectați atât de puternic, te poți trezi că într-o zi nu poți să-ți accesezi nu știu ce document important când ți-e lumea mai dragă că cineva ți l-a trimis pe WhatsApp și l-ai salvat numai acolo sau mai știu eu ce, știi? Și trebuie să avem destul de multă grijă cu chestiile astea.
0: Știi că, Știi? că erau... Pe de altă
1: parte, atâta mai vreau să zic, aș fi putut oricând să dau 50 sau 100 de euro în plus pe un serviciu de genul ăsta, care să funcționeze perfect și atunci când ești conectat la internet. Numai că nu există. Adică diferența de preț la următorul, cel mai bun sistem VR e de la Oculus ăsta, care e undeva la 350-400 de euro, până la ăla de la... Uh, cum se numește, pe care îl produce chiar uh, Steam, uh, care costă peste 1000 de euro, știi? Și undeva între, mh, nu prea e ce alege.
0: Știi care e fază? Nu numai ăștia cu ocul s-au fost loviți, ci și oameni care... Index, așa. Care... Steam Index? așa zice? Parcă da, nu. Uh-huh. Au fost afectați și alții. Deci oameni care, de exemplu, se foloseau de Facebook Login. Vrei să te loghezi în nu știu ce serviciu sau nu știu ce site, dar tu de fel te-ai logat cu Facebook-ul. Pentru că sunt oameni care în loc să își bage ei user și parolă, iese mai ușor să se logheze cu Facebook. Știi? Absolut, da. Și oamenii nu da. n-au putut să se logheze.
1: Și eu și... făceam asta într-o vreme, dar între timp mi-a venit minte la ca.
0: Bun, și numai ăștia, cine a mai vrut să dea like sau share sau ceva, tot fel de servicii care depindeau de facebook.com să fie online, n-au funcționat. Și aici, în primul și în primul rând... Chiar mi-am adus aminte de o critică pe care o aveau, mi se pare, autoritățile din SUA, legată de, de ășia de la Facebook și le zicea Ok, îți dăm voie să cumperi Instagram, îți dăm voie să cumperi WhatsApp, dar să nu faci unificarea sistemelor. Facebook aia a făcut, a făcut unificarea sistemelor, să depinde pur și simplu numai și numai de Facebook. Și atunci îți dai seama, când cade Facebook, cade și celelalte. Asta va fi invariabil... O, o chestiune obișnuită dacă să vorba să Facebook-ul se topice, să topice, știi? Da, e oribil. Și când am auzit că Oculus Quest sau ce mai sunt astea depind de login de Facebook, am zis nu vreau. Chiar, chiar am și zis. Zic, nu, prietene, lasă-mă, dăm voie să, în cel mai rău caz, dacă trebuie să fiu online, dăm voie să-mi fac pe userul și parola mea. Nu mă obliga să folosesc un anumit cont din asta. Și aici se descoperă când că serviciile din astea extraordinar de mari trebuie deci eu sunt de acord, sunt ea pe un proces din asta antitrust și împotriva Apple și Google și Amazon și Facebook de ce? Pentru că ăștia devin prea mari și zic că, că sunt acum în stadiul ăla de too big to fail, n-are cum suntem prea mari, avem inerție, ne ducem peste tot și rupem, dar aveți, s-au dus peste tot și șase ore ieri miliarde de oameni efectiv au fost afectați, înțelegi? Și asta a fost o chestiune foarte cunoscută de mai toată lumea. De ce? Pentru că, unul, a durat șase ore și, a doua, a afectat o mulțime de oameni, chiar și oameni care nu au prea multe cunoștințe de internet. Na? WhatsApp-ul, de exemplu, în India, e folosit să se facă și plățile, de exemplu, pentru tot felul de servicii. Știi? Și atunci, normal că, îți seama, probabil că Facebook s-a întins prea tare. Și atunci singurele autorități care pot interveni sunt cele din SUA și unde ar trebui să zică ok, hai să te obligăm să tăiem puțin din serviciile astea și să te obligăm să, să-ți vinzi din părțile tale, din WhatsApp și Instagram, pentru că pur și simplu ești un liability. Hai să zicem că nu se va mai întâmpla niciodată. Dar oricum asta ne-a arătat cât de periculos este ca o firmă care, de orice fel, să controleze bucăți, efectiv bucăți enorme din internet. Bineînțeles, internetul nu este egal cu Google, Amazon, Facebook... Dar, mai o parte bună din internet este controlată de către oamenii ăștia. Și atunci, normal că nu, nu m-a supărat deloc. Când am auzit că a picat, chiar îmi trimisese cineva mesaje pe Messenger. Nu m-a interesat. Nu-i nimic. ori întrezi, ce faci? Ai cărți de citit, filme de văzut, există alte servicii. Și să nu uităm că mai fost asemenea căderi de servicii și în urmă cu vreo câteva săptămâni, poate chiar luni, bune. Google a avut probleme din asta la un moment dat. Că nu puteai intra pe Google, chat, pe Gmail și alte chestii, Amazon a avut la un moment dat probleme cu propriile sale servicii de hosting și se întâmplă. Și de obicei, că acolo este pusă explicația de la Cloudflare în linkul respectiv, de obicei când se întâmplă că dernați enorme de bucăți întregi de servicii de la firme de mari, e o configurare unde te poți gândi că este efectiv o linie două, un fișier care are o linie două de să zicem, variabile de configurat și cumva le-au greșit pe acolo și au dat drumul la chestia aia, știi? Și asta, de obicei, este făcută de cei de la DevOps, în principiu, Developer Operations, oameni care se ocupă cu chestii ce țin de infrastructura, infrastructura unei anumite firme, știi? Și atunci ei, bineînțeles, se ocupă și de, de chestii de genul DNS, caching, rerouting și tot ce vrei acolo. Și oamenii au putere destul de mare. Cu, o singură, cu, o singură, cu un singur click aici, colo, poți să trimite un website în afara internetului într-o, într-un instant, într-o secundă, efectiv. Știi? Și în cazul sora de la Facebook, ce s-a întâmplat data trecută, inițial se credea că ăștia au trimis IP-uri greșite pentru efectiv pentru numele lor de domeniu, facebook.com dar de fapt s-a descoperit că e o problemă și mai mare. Știi? Și aici cred că trebuie să fac o mică explicație legată de Border Gateway Protocol, protocolul care face ca diverse rețele mari de internet să comunice între ele, știi? Și se spune, de exemplu, DNS-ul e un fel de carte de telefon pentru adrese web, pentru domenii. De exemplu, dacă se duce cineva la tehnocultura.com, trebuie să meargă la adresa 150.0.70, știi? Și alea sunt serviciile DNS. Fac o corespondență între un domeniu și o adresă de IP. La asta, border gateway protocol ce ți zice? îți indică direcția în care trebuie să se ducă un anumit pachet, o anumită informație. Știi? Și ce se întâmplă? Ăștia de la Facebook au trimis setări în toate ruterele de care se ocupă de BGP, border gateway protocol, au trimis instrucțiuni și au zis, știți ce? Scoateți-ne de pe, din, din lista voastră. Și efectiv, ce au făcut? Numai că n-au putut ajunge oamenii la o anumită adresă IP. Efectiv, când, au, când ăștia de la Facebook au făcut schimbarea, toate rutele BGP au spus, ok, dacă cauți Facebook, noi nu mai știm de Facebook acum. Și tocmai de aceea, și toate setările astea s-au propagat. Că și atunci când îți schimbi un domeniu, de pe un hosting la altul, după adresa de IP la alta, chestia asta durează până se propagă pe toată planeta. Am 24 de ore, știi, până când informația asta este propagată peste tot. Tocmai de aceea, dacă Facebook a picat în SUA la un moment dat, o să vezi cu întârziere că pică și la tine în Germania și în alte părți. Și când au reușit să rezolve, tot așa cu întârziere a fost, pentru că e un sistem global. Și, efectiv, Facebook în sine este un autonomous system, într-un fel spus, adică ei sunt propriul load network din ala mare. De obicei ai tot felul de ISP-uri care sunt considerate autonomous systems și explicația acolo în Cloudflare. Și BGP-urile astea, ruterele astea, ajută să conecteze sistemul 1 cu sistemul 7. Cum? Păi via sistemul 3. Dacă sistemul 3 nu merge, mergem de pe 1, pe 2, pe 5 și pe 4 pe 7, știi? Și atâta timp cât uh, acel BGP are informația despre tine, ca Facebook, că existi. Și, efectiv, ce-au făcut ăștia la Facebook, o setare, probabil echipa lor de DevOps, <gângânt> au zis, uh, cine știe, o, probabil o greșeală umană, ceva, au zis, ok, scoate-ne de pe internet. Și asta s-a întâmplat. Șase ore, Facebook, efectiv, nu a existat pe internet. Nu că, chiar dacă ești adresa IP, nu puteai să ajungi la ei pentru că ruterele BGP nu știau cum, cum să ajungă la adresa aia. Nu, nu știm, sorry, nu știm. <laughs> și asta a arătat cât de dependent este cumva, cât de dependent suntem noi de o infrastructură veche gândită încă de prin anii 70 ca să fiem puși cumva în legătură X cu Y de-a lungul globului, de-a lungul și de-a latul globului. Și nu înseamnă că e un sistem foarte rău. Numai că, care este treaba? Cine cunoaște sistemul ăsta BGP poate să afecteze destul de mult, dacă vrea în mod intenționat poate să afecteze destul de mult traficul global de internet. Mi se pare că, la un moment dat, Turcia, mi se pare, Turcia sau China, una din două, au făcut modificări la BGP, la rutele BGP, în așa fel încât aproape tot traficul din lume trecea prin Turcia, la un moment dat. Prin Turcia sau China, efectiv, nu mă țin minte, a fost, cred că, anul trecut treaba asta. Și mi se pare că, de curând, Ăștia din Pakistan vreau să blocheze YouTube-ul și au trimis o setare greșită la BGP și în așa fel încât YouTube-ul nu a fost vizibil pentru, pentru toată lumea de pe planeta asta. Înțelegi? Nu numai în Pakistan, ci peste tot. Și asta îți arată că, într-adevăr, până la urmă, BGP-ul ăsta poate are nevoie de niște update-uri la modul în care funcționează și îți arată cât de ușor este efectiv la un moment dat cine vrea și cine insistă să să te scoate de pe internet, cât de ușor ar fi să te scoate, știi? Nu neapărat ușor, dar uh, posibilitatea aia există acolo, chiar dacă ești Facebook. <laughs> și atât. Cine are timp și chef să citească, să se ducă pe linkul ul ăla cu explicația Cloudflare și să vadă cum s-a întâmplat. Eu, o, o chestie efectiv fascinantă. Citeam seară pe la ora două, să vedem cum s-a întâmplat chestia asta și cum au, a fost o problemă mult mai mare decât simplu fapt că serviciile DNS nu indicau adresa de IP efectiv adresa aia de IP nu putea fi accesată. Și cam atâta. Uh, gata. Sunt uh, over
1: <laughs> Da. Um... Rău, rău oricum să se întâmple o chestie din asta, cum să zic, eu într-un fel e bine că s-a întâmplat la Facebook și nu la niște servicii care oferă pă, lucruri mai importante, dar uite, cum ai zis și tu, pă, indienii folosesc WhatsApp mult mai mult decât noi și în scopuri mult mai importante, să zicem așa, și probabil că, adică nu probabil, știu sigur că există oameni pentru care Facebook-ul e literalmente tot internetul și atunci oamenii au trăit o dramă. Eu n-am dat doi bani pe chestia asta, dar... Morala, e nu-ți spune toate ole într-un singur coș dacă nu s-a învățat încă lecția asta, tot ce se întâmplă în ultimii doi ani de zile, ne, ne arată același lucru în continuare și poate într-o bună zi o să învețe minte.
0: Hai să mergem mai departe. Hai să mergem de mai departe la alte chestii de învățat. Sunt de la Security Now 838. E o chestie hai să zicem similară, legată de, de modul în care funcționează un serviciu foarte mare. Și în podcastul respectiv, Steve Gibson vorbea despre autodiscover fiasco de la Microsoft. Și arăta că Microsoft, cu toate care are miliarde la dispoziție, nu au dorința, că putințe au, dar nu au dorința efectiv să rezolve anumite probleme de securitate sau vulnerabilități pe care au acolo. Și ce se întâmplă chestia asta cu autodiscover și cu fiasco-ul autodiscover? cică? Așa au gândit un protocol să zicem de la Microsoft prin care outlook, de exemplu, sau mail, tot ce ai de făcut este să-i dai adresa de e-mail și parola, și atunci el, clientul respectiv, ca așa programul respectiv ca de e-mail, se ocupă pentru tine să găsească setările obișnuite. Gen serverul pe care, cu care trebuie să se conecteze, POP, SMT și, de exemplu, portul pe care trebuie să se conecteze. Câteodată este greu să obții informațiile astea. Trebuie să discuți cu echipa de IT, să-ți dea informațiile ca să poți seta tu clientul de mail în calculator. Și atunci ăștia de la Microsoft ce au zis? Hai mă să le facem ăsta la o viață mai ușoară, pentru că, ce știu, o fi venit vreun enterprise la noi și au fost nervoși că trebuia să zică, ok, trecem fumușel domeniu și portul potrivit. <laughs> și ce s-a întâmplat? Au gândit așa un algoritm. Și atunci, clientul de e-mail ce face? Se duce prima oară, hai să zicem că tu ai adresa de e-mail, vlad.banica.com, pardon, vlad.banica.com, ok? Așa. așa. Și atunci, Vlad. A ad- fost aproape
1: să dai pe aia adevărată, oricum.
0: Ah, nu, nu, vlad.banica.com, okay? Și ce se întâmplă? Dai și parola, și atunci outlook-ul, ce zice? Se duce pe bănică.com și comunică cu site-ul bănică.com și zice, băi, dă-mi, dă-mi adresa de, dă-mi setările de mail ca să le insalezi eu aici. Și de la bănică.com nu primește informația potrivită pentru că nu știe să-i dea. Se, se duce după aia pe subdomenul mail.banica.com, nu găsește nici acolo atunci, ok, se duce pe mai departe în algoritm, e discover autodiscover.bănică.com nu găsește, iarăși. Și atunci următoarea regulă inventată de de la Microsoft și acum rezolvată într-un fel este de la autodiscover.banica.com Outlook se duce la autodiscover.com Și ce se întâmplă? Se duce la autodiscover.com și zice, băi, am user și parola asta, dăm detaliile de configurare. Chestia care e? Tu deții controlul numai asupra site-ului banica.com Outlookul sau Microsoft dețin controlul numai asupra domeniului Microsoft.com și atâta. Dar autodiscover.com nu este deținut de nimeni, sau la vremea respectivă nu era deținut de nimeni efectiv. Și ce-au făcut niște cercetători, cercetători? Au cumpărat domeniul autodiscover.com și au descoperit că sute de mii, până la urmă, milioane de request-uri erau făcute la domeniul respectiv și primeau adresa de e-mail a omului și parola. Milioane de oameni primeau de la serviciile Microsoft, în clar, adresa de e-mail și parola. Gândește-te ce înseamnă treaba asta. Și chestia asta a fost semnalată acum în 2017, acum vreo 4 ani de zile. Și a spus, mă, vedeți că dacă folosiți serviciul ăsta cu protocolul ăsta de la Microsoft în stilul ăsta, la un moment dat o să ajungi la credential leakage, adică se scurg informațiile personale, adică parolă și e mailul cuiva online. Și abia de curând, tot așa un, un cercetător, un hacker din asta s-a enervat și a făcut publică informația asta, la fel cum era tipul ăla cu Apple, știi? Și a zis, păi, voi sunteți neștiți. Voi știați de informația asta și voi n-ați rezolvat-o. Și zice, uite, noi am cumpărat câteva domenii. Era o firmă de securitate, a cumpărat câteva domenii care sunt așa, autodiscover.com autodiscover.co.uk sau autodiscover.de cum ar fi în Germania. Și că dacă tu aveai bănică.de se ducea așa, prima oară pe bânica.de, după aia pe mail.bânica.de, după aia pe autodiscover.bânica.de și după aia pe autodiscover.de. Deci așa mergea după TLD-ul la Top Level Domain, care e com, de și ce vrei tu mai departe. Și știi care a fost soluția la Microsoft? Te las să ghicești. Că tu n-ai citit, știrea, dar te las să citești. Să ghicești. Care a fost soluția? Am Microsoft? citit
1: printre rânduri dar e prea mult a, ca să fi citit tot. Deci, uh, nu știu. Nu am nicio idee. Reinstall de Windows. Eu asta, asta e soluția mea <laughs> la orice problemă.
0: Da. Numai că în cazul ăsta nu pot să nu poți să rezolv, că este un algoritm gândit de, de către ăștia de la Microsoft. Ce-a făcut Microsoft? Deocamdată s-a dus să cumpere toate domeniile posibile care sunt cu Autodiscover. Autodiscover.co.uk, Autodiscover.uk, Autodiscover.de.ro. Ce vrei tu? Deci s-a dus să cumpere pe toată uh, pe toată linia. Și acum știu... Adică
1: ceea ce se mai numește în alt termen, duct taping.
0: Da, exact. exact. Deci au pus, n-au rezolvat problema reală, ci au luptat cu simptomul. Nu și acum dacă te duci în roTLD, dacă găsești autodiscover.ro fiind luat de către ăștia de la Microsoft. Hai să vedem. Sunt curios. Ro, TLD quiz. Știi că poți să începi așa. RoteleD top level, hai să vedem dacă găsim autodiscover.ro Autodisc cover.rom. Hai să vedem, găsim? Nu sunt robot. Continuă. Așa. Cristin Enes. Este luat de cineva, dar nu pare. E pe persoană fizică. Deci cineva probabil că știa treaba asta. Este luat de, ce știu, persoană fizică, nu spune exact cine este. Are name de la duse către Cloudflare. Mmm. A, e posibil, dar fiindcă se folosesc, se folosesc name serverele de la Cloudflare, e, ca, e posibil să fie Microsoft în spate, pentru că în multe situații, tot fel de domenii din astea, au folosit name serverele de la Cloudflare. Cloudflare. Deci da, e posibil că Microsoft a cumpărat și autodiscover.ro. <laughs> dar, cum ai zis și da. tu, a fost duct taping. Deci e o, e o chestie... Hai să zicem, ca prima soluție este este relativ ok, lupți lupți cu efectul. Dar Microsoft nu s-a pus în mod real să schimbe algoritmul și nu știu când îl va schimba. Și uite-te că este vorba de un serviciu, o firmă care, care se ocupă de datele tale personale, nu numai user și parolă. Prin Microsoft se transmit tot felul de documente financiare, de sănătate, de ce vrei tu pe acolo. Și uite cum în felul ăsta au au scurs, să zicem, în afara rețelelor normale, efectiv, detaliile de logare ale oamenilor. No. Ce mai zici de asta?
1: Da, drăguț, uite, vezi, bă, oamenii sunt inventivi, e clar, lor probabil nici prin cam nu le-a trecut că s-ar putea întâmpla o chestie din asta, aia care au programat a, treaba să funcționeze așa și e foarte amuzant când cineva descoperă chestia asta. Cred că, efectiv, nu-ți vine să crezi, știi, că e atât de simplu să dai peste mm-hmm. uh, o hibă atât de mare ca, ca asta.
0: Da, și asta ce vreau să zic e că, uite-te că internetul, dincolo de a fi o legătură între calculatoare, este efectiv ca un fel, hai, putem să zicem ca un fel de junglă, știi? Există foarte multe servere și rutere cumva lăsate aiurea, există site-uri vechi și noi, există tot fel de chestiuni uh, pur și simplu lăsate la voia întâmplării pe acolo, în loc să fie o chestie bine organizată, este efectiv ca un fel de junglă și imită foarte mult societatea umană. Cu tot, tot felul de amestecuri și găuri și capcane și ce știu, cu botneți care te pot lovi la orice oră. Încât, da, e un fel de imagine efectivă a societății umane. Dar hai să mergem mai departe că putem discuta pe asta pe cât vrem noi de, de mult. La... Sunt curios de știrea ta de la Ars Tehnica.
1: Da, uite, vezi, am început podcastul ăsta prin a vorbi fix despre uh, Days Gone, un, un joc de la Sony, despre care se vorbește și în articolul ăsta. Uh, și e vorba în articol despre un fost director de la Sony care a vorbit un pic în, într-un podcast uh, care se numește, dacă îl mai găsesc acum că am uitat, uh, așa, WhatsApp PlayStation se numește podcastul ăsta. Și e vorba de Sean Layden, fost director la Sony Interactive Entertainment, care a vorbit un pic în în ultimul episod despre ideea asta de a porta jocurile celor de la Sony pe PC. O idee pe care Sony a refuzat-o multă vreme, mulți ani. Au zis, bă, nu, jocurile produse sub egida Sony rămân strict pentru PlayStation. Că noi așa le-am gândit și așa le-am lucrat și așa mai departe. E, uite că în ultima vreme au cam renunțat la ideea asta și bine au făcut. Cred că e mai... în primul rând, cred că e bine pentru ei. Bine au făcut că au făcut chestia asta, au început portând, cred că Horizon Zero Dawn a fost prima mare portare de genul ăsta Apoi a urmat chiar Days Gone, se vorbește și că ar urma un Uncharted 4, ceea ce iarăși ar fi o chestie grozavă Abia
0: Am văzut filme pe, pe YouTube cu Uncharted, uh-huh. deci sunt geniale, efectiv geniale
1: da, nu, eu le-am jucat pe toate, am avut primele trei jocuri pe PlayStation 3, pe vremea când aveam un PlayStation 3 din la modelul Fat, cum se numește, care era o namilă din asta care producea extrem de multă căldură și știu că în momentul în care mi-am luat uncharted să s-a nimerit chiar vara cumva și mizeria aia făcea atât de multă căldură încât stăteam cu geamul deschis și transpiram, dar nu puteam să-l, să-l lași locul ăla din mână, înțelegi? Sunt extrem de bine iar Iarăși, niște povești, superbe personaje, foarte faine. E efectiv ca un film bun pe care îl joci, da? în care ești implicat. Um, da, deci de Gone, Ancet uh, patru încă se zvonește și s-ar părea că și Death Stranding, care e unul din jocurile uh, cele mai noi um, de la Sony, uh, a fost portat deja, n-am, n-am fost pe fază. Din nou, e un joc cu zombie, poate tu știi mai multe despre Death Stranding eu nu n-am apucat să să mă informez despre el. Și da, are sens toată chestia asta, pentru că după cum am mai spus, cel puțin generația asta nouă, um, adică de la PlayStation 4 încoace, da, PlayStation 4, PlayStation 5, folosesc aceeași arhitectură ca PC-urile. Portarea e banală, e super ușor, știi? Dacă în epoca PlayStation 3 sau mai demult puteam spune, bă, nu e așa ușor să portezi portez un joc, pentru că cel Processorul ăla, sel, Broadband Processor, sau cum se numea, pe care îl folosea Sony atunci, avea o arhitectură complet diferită de, de uh, un PC x 6. Uh, de aia, majoritatea jocurilor portate erau portate din versiunea de Xbox, care Xbox folosea un procesor mult mai apropiat ca arhitectură și tehnologie, știi? Și de aia multe dintre jocurile comune pe ambele platforme au fost mult mai bine optimizate pentru Xbox decât pentru Sony și Xbox a câștigat bătălia generației aleia pentru că era mult mai ușor de lucrat cu platforma respectivă. Sony a încercat așa o chestie extrem, un procesor extrem de puternic și cu multe nuclee și cu o configurație ciudată, dar pentru că era greu de programat, multă lume a zis bă, n- nu ne bate în capul cu chestia asta. Știi? Și de aia cele mai bune jocuri de pe generația aia, de pe Playstation 3, sunt astea produse de Sony in-house, ce Uncharted și ce The Last of Us Heavy Rain și încă câteva, pentru că ele au fost muncite, să zicem așa, pe platforma respectivă, n-au fost fușerite. n și, în fine, trecând de la una la alta, articolul de față de asta ne spune că Sony dorește să porteze din ce în ce mai multe jocuri pe PC și e un motiv de bucurie pentru că, uite, Days Gone nu l-am luat pe PlayStation la momentul respectiv și am acum ocazie să joc pe un PC mult mai performant decât e un PlayStation cu hardware vechi de 7-8 ani. Și e o încântare. Și de ce zic că e foarte bine pentru ei? Păi evident, ei nu fac decât să-și mărească p-
0: baza de clienți. De clienți, clienți. De clienți da.
1: efectiv. Adică ei vând n-aiba știe de câte ori mai multe jocuri decât ar fi putut vinde pe PlayStation, pentru că baza de instalare PC e puriașă în continuare. Știi? Nu știu dacă probabil că PC nu e mai popular decât în consolele sau cel puțin nu pe piețele foarte mari, cum ar fi Statele Unite și Japonia. Dar oricum e o cotă enormă de piață, dacă stăm să ne gândim, și un, un câștig financiar enorm pentru Sony. Uh, înțeleg ideea de a lansa jocurile mai întâi pe consola ta, timp de o săptămână, o lună, ca să ai exclusivitate și să îți asiguri da vânzările pe, pe hardware-ul propriu, dar pe termen lung nu mi se pare o idee bună să nu le portezi. Mai ales jocurile astea extrem de, de bune și de populare. Și de-aia m-ar bucura să văd în curând poate și un God of War portat, Poate și un uh, mm-hmm. The Last of Us, ce-ar mai fi? Crash Bandicoot, de ce nu? Are multe uh, francize foarte mișto, Sony, pe care e păcat să nu să ai ocazia să le joci. Chiar A, așa și
0: e. sunt și eu de acord. Ei ceva pentru platforma ta în mod exclusiv, o lună, două, trei, cât vrei tu, dar mai apoi să știu că vine și pe PC. Și, și atunci o să mă bucur și eu. Nu sunt stilul ăla de jucat jocuri pe consolă. Am încercat, nu, nu s-a prins în mine, efectiv. Și atunci aș prefera pe, pe PC. Pentru că am văzut că jocurile pe PlayStation sunt foarte bine realizate. Au niște oameni acolo cu bun simț, să știi. Și Nu, studiurile
1: aștept... lor de producție sunt extrem, extrem de, de bune și de uh, bine, um, cum să zic eu. Au o experiență, în primul rând. Adică fac chestia asta din era PlayStation 2, jocuri din astea, uh, titluri mari, cu uh, actori foarte buni, cu voice acting foarte bun și așa mai departe.
0: Da. Bun, hai să mergem pe mai departe, uite tot la chestiuni mai mult sau mai puțin legate de locuri, la tipul asta hardware unboxed, nu știu dacă știi de el, este un canal de YouTube Fire din nu? Australia și omul nostru a făcut de curând o comparație de procesoare AMD versus Intel în ultimul deceniu. Nu știu dacă ai reușit să vezi filmul ăsta, dar e, nu. efectiv, chiar aici am, am scos filmul. Efectiv, se vede cum, de exemplu, în 2011, cumva Intel și AMD erau aproape cap la cap, cu ceva mici diferențe. Dar după aia, din 2012 încolo, Intel a bătut AMD pe performanță pe nucleu și l-a bătut sănătos, a bătut AMD-ul până prin 2018. Efectiv. Și îți seama, a fost o pauză foarte mare de la seria AMD FX 8.350 în 2012 de la AMD, până la AMD Ryzen 7 Ryzen, pardon, în 2017 a fost 5 ani de zile în care AMD a fost relativ absent pe piața asta a procesoarelor și atunci, ce se întâmplă? În perioada asta, Intel în mod normal ar fi avut o să crească, să se dezvolte să rupe locul toată să, să rupă piața n-a făcut treaba asta, ci a avut doar să zicem, chestiuni incrementale hai 10-20% de la un an la an, poate doar atât știi? Și în 2017, cel mai probabil, pardon, în 2017 a venit AMD cu Ryzen, după aia în 2018 au avut, de exemplu, chiar cum arată în tabelul ăsta, Ryzen 7-2700, care începuse să se bată cumva cu Intel Core i7-8700K. Deci în 2007, Prezent, 2018, da, se băteau. Și atunci tu ai Ryzen 7
1: da, am un 2700X.
0: Iar eu am Intel Core i7, dar am 8700. <laughs> eu chiar am 8700. N-am luat caul, că n- n- nu fac un- unlocking, știi? N-am de overclocking. A, 7, nicio, posti.
1: dar asta era la ofertă, adică nu...
0: Și uite-te că și atunci, în 2018, cumva AMD încerca să se lupte, dar de undeva din 2019, adică cu 2 ani de zile, deja a început să devină să zicem, preferată. De exemplu, uite... Cu Ryzen 3800X și din 2020, uite, Ryzen 5800X deja bate Intelul și nu, nu bate Intel i7, bate Intel i9 care ar trebui să fie cam un, un pas mai sus decât în 7 când e vorba de performanță. Și totuși îl bate. Și în momentul de față, în continuare, AMD este recomandat ca, ca cel mai bun procesor de gaming. Și nu numai de gaming, dar și de productivitate. Dacă vrei să faci editarea video, de exemplu, știi? Randare, scene în animații 3D și așa mai departe. Dar uite-te cum, 5 ani de zile, într-adevăr, dar ăștia de la AMD au fost deșteți mai stăm puțin pe tușă câțiva ani de zile. Dar după aia venit și au venit puternic, au venit puternic și acum ziceam. Și AMD iese cât? Nici măcar 5% din Intel ca, ca mărime, ca firmă. Și uite-te cum totuși au reușit să facă un procesor fine și mai toți oamenii, inclusiv noi, recomandă AMD. Acum, dacă ții calculator nou, ia-ți pe AMD pentru că o să fie mai mult bang for the buck, cum se zice, știi? Adică o să, o să merite când e vorba de prețul dat. Și mi-a plăcut de tipul ăsta, a făcut, în, a făcut teste în vreo 6-7 jocuri diferite și bineînțeles pe toate procesoarele astea, e, e, super, e super tare canalul ăsta Hardware Unboxed, cine are timp să se înscrie la el că prezintă niște chestiuni efectiv faine și e bine să ai și o perspectivă istorică asupra lucrurilor, ca să zic așa. Ce a mai făcut tipul ăsta de curând a fost un alt filmuleț în care explica de ce nu, nu prea are rost să îți alegi setările Ultra quality la jocuri. Și să uitați ce mai de cele mai multe ori în jocuri, ultra quality înseamnă că scenele de la distanță sunt cumva mai bine conturate și făcute umbrele la distanță. Așa că dacă vrei să ai o experiență bună de joc, mergi pe high și nu o să regreți și cu asta basta. Nu trebuie să te duci înapoi către Ultra. Dar să știi că și eu trăiesc cu impresia asta de adesea. Hai să dau pe Ultra dacă tot pot, ca să mă asigur că prind tot ce, ce vreau să prind acolo. Dar gândește-te că în multe situații, de exemplu cum era, la un moment dat vorbea de Assassin's Creed Valhalla și de Cyberpunk, când ai la Ultra doar niște chestiuni, undeva în erau puțin îmbunătățite sau anumite linii puțin mai bine conturate. Sincer, n-are rost. Mergi pe da, Haie și gata.
1: Să știi că asta am observat și în Days Gone. m-am jucat și eu acum mai mult cu setările, având posibilitatea de a o face, uh, tocmai ca să obțin cel mai bun compromis, știi? Adică nu vreau nici să meargă placa asta video la maxim, non-stop, doar pentru că se poate, știi? Vreau să ating echilibrul ăla în care nu e nici foarte zgomotos PCU respectiv nu consumă extrem de mult curent, doar ca să-mi producă niște frame-uri pe care oricum nu le văd sau niște detalii aiurea la care nu mă uit. Și exact chestia asta am constatat-o și eu schimbând între high și very high la jocul ăsta. Diferențele sunt atât de subtile, se văd, dar sunt atât de subtile și mai mult în ceea ce privește umbre și chestii distante, încât efectiv nu merită, chiar da. cum, cum zice și, și omul ăsta. Diferența cel puțin în jocul ăsta, că altul nou și modern nu am ca să-l compar, e, e nesemnificativă și nu face efectiv sens. Um,
0: da, efectiv, nu zic da.
1: din zgârcenie, dar nu, nu merită să omorâm planeta pentru trei fire de iarbă pe care nu, oricum nu le putem distinge <laughs> sau la care nu suntem atenți. Știi? Că diferența de consum poate să fie totuși semnificativă.
0: Da, exact. Că zicea la un moment dat că dacă diferența între high și ultra... Înseamnă la un moment dat că pierzi vreo 30 de frame-uri, dar bineînțeles ai nevoie și de mai multă putere consumată, energie electrică și așa, mergi pe hai, Mergi pe hai și vezi cum este și în principiu, dacă o să-ți dai seama că îți place, o să fie chiar ok. Eu știi când se fac tot felul de prezentări alea, când s-a prezentat tehnologia asta RTX, zice uite ce umbre faină, dar zice uite cum se reflectă lumina din aburul ăla, din colțul camerei, lângă automatul ăla de cafea, în stânga de departe. Păi cum, fratele meu, Eu, când mă duc în misiunile alea și mă bat cu, ce știu, ce, Melstrom sau ce mai sunt acolo în cyberpunk, tu crezi că am timp să admir cum se reflectă lumina în aburia de la a, automatul de cafea? N-ai timp, trebuie să atunci grenade și să fugi, știi? Și atunci de-aia te duci, fratele meu, pe hai, pe hai, și cu asta te duci mai departe și cam, cam asta era concluzia am vrut să pun aici, de ce? pentru că eu am făcut de multe ori chestia asta am dat pe ultra că am vrut eu să, să mă bucur în fiecare firicel de iarbă în frame-uri, ceea ce e inutil și prostresc pe de altă parte și ultima chestie da, tot și... legată de gaming ia zi
1: um, am uitat ce vreau să zic <laughs> las că zic că și o să-ți să
0: să aduce minte da. uh, o ultimă chestie da, vreau să fac o mică pomenire la jocul de la PC Gamer, dar e mai încolo, Las că ajungem la ea. Bun, atâta doar, mergi pe hai și nu te băga pe ultra și o să-ți fie bine, știi? Ne mai Ne-am adus lucru.
1: aminte ce vreau să zic, asta mai vreau să zic, în ziua de azi până și setările low din majoritatea jocurilor noi arată mult mai bine comparativ cu cum ar fi arătat setările low de acum 10 ani. Știi? între low și high cu 10 ani vedei o diferență din aia uriașă, de low efectiv ți se făcea greață, îți venea să vomiți dar în ziua de azi diferența nu mai e atât de mare, evident e acolo și se vede, dar chiar și pe low jocurile sunt mai mult decât jucabile mai ales cine are de exemplu în continuare un PlayStation 4 nepro, cel mai probabil joacă Days Gone cu setele echivalentul unui low ceva de genul, știi? low spre mediu pentru că Diferența de procesare dintre ce poate hardware-ul din 2013 și ce poate un PC modern e uriașă.
0: Da, exact. Așa că hai să mergem pe mai departe. Am uh, aranjat subiectul ăsta pentru, o dată pentru totdeauna. Hai să-mi curios să văd cum este cu subiectul tău de la Science Alert.
1: Da, uh, ăsta e cumva cel mai interesant subiect pe care l-am, uh, l-am găsit eu săptămâna asta. Și e un subiect greu și um, nu o să-i fac dreptate povestind așa pe, foarte pe scurt despre el, dar am citit un pic articolul ăsta din Science Alert, și am văzut știrea în mai multe locuri. Um, e vorba de primul implant cerebral um, pentru tratarea depresiei. Și implantul ăsta a reușit să trateze cu succes depresia rezistentă la tratament medicamentos într-o pacientă pe nume Sarah de 36 de ani. Care se luptă cu, cu chestia asta, cu depresia asta încă din copilărie Nici nu vreau să mă închibui cum e Depresia e una din cele mai nasoale În general bolile psihice sunt unele din cele mai nasoale chestii pe care le poți avea Pentru că unul la mână trebuie să trăiești cu ele toată viața Și doi la mână remediile sunt puține și alea care sunt, te fac din om neom să zic. Sau te transformă atât de radical încât nu mai ești tu Și uite că au reușit oamenii ăștia să facă un implant care a reușit să o ajute pe seara să să se simtă mult mai bine. Modul în care funcționează implantul e destul de interesant. E vorba de două fire, unul dintre ele un un electrod care efectiv ajută la găsirea zonei în care, se, în care are loc da, depresia aia și al doilea fir um, care trimite niște impulsuri electrice care contracarează simptomele astea. Știi? O chestie de genul ăsta foarte interesant și foarte, foarte complicat. Ca să, um, ca, f- să
0: fii, ca să fim înțeles și implantul să se bagă, dar ajunge, transmite semnal electric în creier, dar nu scoate nimic din creier. Deci nu se vorbește de lobotomie, da?
1: A, nu. Doamne ferește, sunt efectiv două fire implantate în creier fix acolo unde trebuie. Ai o chestie lipită pe cap care e un fel de, na, ca la un pacemaker, da? Parte de circuit integrate cu bateria aferentă și așa mai departe. Și firele care, care fac munca asta, efectiv declanșând niște impulsuri electrice, nu știu, conving zona aia din creier sau neuronia să funcționeze normal. Știi, uite, Sara ne, ne spune în articolul ăsta că a funcționat și că a funcționat atât de rapid încât mi a fost teamă că nu o să țină prea mult chestia asta. A fost rapidă și abruptă modificarea, spune ea, în, în, nu știu, în dispoziția ei mm. și se pare că și ține chestia asta. Chiar funcționează. Uh, o ține de ceva vreme și sunt pe cale uh, echipele este de, de oameni de știință să, le, uh, să facă testele mult mai extins pe, pe mult mai mulți pacienți.
0: Da, pe mine uh, mă miră că au ieșit la, la public, așa, în public cu chestia asta, ok. A reușit să fac implantul la o, la o singură persoană, dar nu știu dacă au testat ăștia de fapt. În mod normal ar fi trebuit să testeze cu mai mulți oameni și după aia să iasă. Eu mă gândesc că există teste deja făcute pe mai mulți oameni și probabil că tipa asta la a reacționat cel mai bine. Implantul ori asta.
1: așa, ori poate a fost singura sau printre puținii care a dorit să facă publică chestia asta, mm-hmm. sau poate a fost doar cel mai bun exemplu dintre, cei, dintre pacienții pe Dacă, care au testat. Dacă treaba
0: știu. care este, când spune cineva că suferă de depresie, nu e vorba de o melancolie de aia, că e, e norat afară și ai tu ciude și nu vrei să te miști din casă și eu o, o boală, efectiv cu efecte chimice chimice și da. fizice în creier și teoretic există vreo două tratamente pentru asta, fie medicamentos fie e ceva ce se numește Cognitive Behavioral Therapy dar nu știu cum, cum ar funcționa ta baia, în fine o că...
1: parte, e o parte psihologică. Efectiv, faci un fel, cum faci exerciții fizice pentru corp, faci un fel de exerciții mentale prin care încerci să te, să te faci mai bine. Dar e o chestie care funcționează la unii, la alții nu. Că mm-hmm. ține foarte mult de voința proprie, știi? Adică acolo chiar trebuie să ai voință. Nu ți alterează chimia în creier așa instant. Și dacă n-ai voință, dacă nu ești suficient de apt încât să o faci, uh, nu o să funcționeze mm-hmm. pentru tine.
0: Da, aia vreau să zic, dacă cineva a fost diagnosticat cu depresie, să nu, să nu, oamenii din jur nu ar trebui să considere că e doar o melancolie sau ceva, e o chestie foarte serioasă și nici nu ar trebui să i înrâs persoanele alea, știi?
1: A, categoric nu, poți face mult mai mult rău decât bine. Um, noi suntem obișnuiți așa, să spunem, oricând, nu știu, nu mi-a plăcut cafeaua, a fost înghețata prea rece, aoleu, sunt deprimat, azi că nu știu ce, dar, na, noi o folosim așa cum, cumva în mod superficial, dar asta nu înseamnă că boala nu există sau că nu e foarte serioasă. Oricum, ideea e că tehnologia în ziua de azi a ajuns de așa natură încât există posibilitatea unor implanturi funcționale care să trateze chestia asta. Cine vrea să citească mai în detaliu și să vadă și uh, un clip despre cum funcționează chestia asta, uh, există link către articol în, în note. Mie mi se pare fascinant. Tot ce înseamnă controlarea corpului sau creierului din exterior, cu scopuri de genul ăsta, da? scopul de a vindeca chestii, cum ar fi un pacemaker sau asta, care e un fel de pacemaker pentru creier, um, mm-hmm. sunt, sunt foarte mișto.
0: Yeah. Și aici am și eu un fel de discuție din asta interesantă, ci deci că ce este creierul? Sau unde începe și unde se termină creierul. Și am citit o chestie de curând, știi că majoritatea oamenilor sau mai toți oamenii, cred că creierul se termină doar în cutia cranială și gata, asta e totul dar de fapt creierul se termine știu unde, peste tot corpul tău. Pentru că ai senzor, efectiv, cerulele neuronale se extind prin axonilor peste tot în corp. Că tu cum simți temperatură, presiune, greutate, ce vrei tu mai departe în corpul tău? Și ideea, deci simți-o la de exemplu, ori endocepții, să, să simți anumite chestiuni în interiorul tău, sunt neuronie nu sunt celulele musculare care transmit uh, informațiile Informațiile sunt emise de neuroni Și efectiv, ca o paranteză, creierul nu se termine în craniu Ci, mai nou, așa cum e de înțeles pe la oameni Creierul se, se termine la vârful, uh, să zicem, uh, neuronilor Din vârful mâinilor, picioarelor, spatelor toare. Deci, efectiv, creierul ar trebui luat ca un tot Și nu numai izolat numai la chestia care este acolo în craniu ce efectiv pe tot corpul. Și atunci ajungi să înțelegi că, de fapt, creierul e un, e un tot unitar cu corpul tău, mai mult sau mai puțin, știi? Asta doar ca informație generală. Bun, că ai povestitul de acest implant, hai să mergem mai departe. Uite, o chestie foarte faină, sprijină calendarul științific 2022. Și aici, cine vrea să ajute tot felul de școli, să învețe puțin mai mult de știință. De exemplu, pe sprijină.ro e o cauză, calendar 2022, făcută de către Monica Belițoiu și au nevoie să stângă vreo 22.000 de lei ca să printeze vreo 15.000 de calendare în nasă științifice. De ce să ai calendar religios în casă când poți să ai calendar științific? Pentru fiecare lună, pe fiecare zi, ți se dă o informație științifică legată de ziua respectivă, ce s-a întâmplat, ce s-a făcut atunci. Și Banii ăștia care se stâng acum pentru calendarul său științific 2022 se vor folosi pentru a printa cel puțin 15.000 de asemenea calendare și vor fi date gratuite în școli. O chestie extraordinar de faină și de-aia când mi s-a ajuns la cunoștință am zis să o băgăm în podcast pentru că e un, e un demers extraordinar de fain și cine vrea să susține, de ce nu, să, să se ducă pe sprijină.ro slash cauze slash calendar 2022 și să trimit acolo 50 lei, 50 dolari, ceva de genul ăsta. Hai la o altă știre care mă bucură, e cea de la PC Gamer. Sau vrei să zici ceva de calendarul științific?
1: A, vreau să zic că trebuie să încarc și eu cardul ca să, trimit, să încarc de România să trimit un SMS. Sau se poate și altfel, că nu văd decât varianta cu SMS aici.
0: Trimite SMS, trimite sprijină sau Orange, folosește cardul a, poți să plătești și, și cu și card tu. normal. Nu nume, e-mail, Bun. deci Bun. poți să tiniți și rezolvat. cu card și cu SMS, știi?
1: Nu, nu vedeam.
0: Gata. Uh-huh. E chiar acolo. Și hai să mergem la următoarea știre de la PC Gamer, ci că Starfield are de două ori mai multe linii de dialog decât Skyrim. Și Skyrim e mare. În Skyrim, dacă vrei să experimentezi Skyrim așa cum trebuie și cum l-am experimentat eu de 2,5 ori, de aproape 3 ori, Faci misiunile principale, dar să le faci palea secundare, ca să înțelegi mai bine universul ăla întreg. Și, bineînțeles, dacă faci și misiunile secundare, ajungi atât de puternic încât bați, bați dragonii de nu se văd. Deci, chiar în punctul ăla, ajungi de poți să bați dragon relativ simplu. Dar asta înseamnă să investești undeva pe la vreo 300 de ore de joc. Cam așa. Skyrim îți mănâncă vreo 300 de ore de joc. Starfield care un fel de Skyrim al uh, galaxiei, cum ar veni, tot de, tot de la creatorii Skyrim, are de două ori mai multe linii de dialog. tu zici dai seama, deci, dacă ar fi să faci și misiunile secundare în Starfield, să ajungi la 500 de ore de joc. Ce înseamnă aia? De e aia
1: ceva, eu sunt în entuziasma pentru jocul ăsta ultimele jocuri de la Bethesda au fost niște semi-eșecuri și sper să dea lovitură iară cu ăsta poate o să reușească să detroneze Mass Effect din, din topul SF-urilor pentru mine cine știe
0: ar avea șanse, de ce nu? că uite Bethesda are seria Fallout, nu? și Fallout nu e, nu e așa de prost că... Hai să zicem... Fallout
1: e pe locul 2 după Mass Effect, dar da. ăsta Fallout Volt 76 sau cum Dumnezeu s-a numit care a vrut să fie efectiv o, o, nu știu, un cash grab rapid a nu. fost
0: o mizerie o chestie execrabilă și n-am vrut să o cumpăr am jucat ce a fost, fost ultimul Fallout 4, care a fost relativ ok a avut un DLC da, care... 3 și
1: 4 și New Vegas și așa, a fost foarte ok a
0: avut și un DLC pe care nu l-am jucat și îmi pare rău că nu l-am jucat DLC-ul respectiv, dar Fallout 4 mi-a, mi-a plăcut așa, a avut și hai să zicem city building într-un fel, a fost simpatic așa, nu pot să zic, nu? dar se vede că ei știu, ei știu să construiască univers mare, ei știu să construiască dialoguri și să creeze un fel de consistență internă, știi? Misiunile nu sunt total aiurite și total diferențiate unele față de altele, știi? Și poți să faci multe în, în Fallout. Și deci Autor e...
1: Worlds e destul de ok, e făcut tot de ei până la urmă și e pe același engine ca Fallout 4 și eu joc destul de ok.
0: L-am jucat și pe ăla. Deci e un pedigree. așa că dacă folosesc același engine ca uh, Outer Worlds, ar fi super mișto. Pentru că teama mea cea mare este de fiecare dată când își fac un joc nou pe un engine nou. Cum e cyberpunk Probabil Cyberpunk 2 o să fie mult mai mișto decât Cyberpunk 1. Asta e. Dar uh, dacă folosesc același engine ca la Outer Worlds, o să fie super mișto, că atunci mă aștept ca fiul să fie super, super fine. Și o să iasă când? Prin 2023? Ceva de genul ăsta? Dar e, eu, e, eu, abia aștept, eu abia aștept, eu abia aștept, știi? Apropo de chestii pe care le-a, le-a abia aștept, uite, în două zile o să fie Far Cry 6 pe instantgaming.com. Dacă îți le ai pus în wishlist, o să vezi că în două zile Far Cry 6 o să fie lansat. Două zile. Greu de așteptat. Mă, n-am
1: mai prea jucat Far Cry. Ultimul pe care l-am jucat, cred că a fost Far Cry 3, care n-a fost cel mai grozav, și după aia n a mai jucat deloc. Sau, da, nu mai știu care a fost ultimul. Nu sunt așa mare fan al serii. am jucat pe primul atunci când a fost super hypeuit și așa, și chiar a venit cu un engine nou și cu toată uh, chestia aia, aia. nu? Da, dar după aia pentru mine, așa încet, încet s-a stins uh, uh, lumânarea pentru Far Cry. Păi, hai
0: să spun de ce. Far Cry 1 a fost un uh, fel de test. Și a fost mult să pe acolo. Far Cry 1 nu are aproape nicio legătură cu Far Cry 2. Există ceva legătură, nu? Far Cry 2 a fost greu de jucat. Pur și simplu era greu de jucat și oamenii nu au fost prea convins. Far, Far Cry 3, în schimb, a fost super mișto, a avut un personaj ăla la VAS, foarte, foarte un psihopat, dar cu o personalitate puternică. Far Cry 4 a fost și ăla cu și idee, cu cineva cu personalitate puternică, a fost primal lui, Far Cry primul pe care nu l-am jucat, nu, am simplu, jucat nu, nu m-a prins, efectiv nu m-a prins, pentru că se, s-a îndepărtat puțin cam mult de ideea de Far Cry pe care știam eu, deși cumva la, în, în sufletul său tot Far Cry e. Și Far Cry 5-ul și am jucat și DLC-ul, care a fost iarăși alea foarte interesante, la fel, în jurul unui lider din la nașpa, împotriva căruia trebuie să lupți. Și a fost chestii faine, a fost chestii faine și de abia avea aștept foarte Cry 6 o să fie mișto. Probabil că o să le iau, dar nu le de decât după ce mă mut dincolo, pentru că am nevoie să, să mă mut, să pregătesc bagajele de mutat. Bun, hai să mergem la alte chestii. Mai avem două trei foarte scurte și după aia încheiem, pentru că este deja foarte târziu. Interesting Engineering, Cică. Australia pune panouri solare pe 12.000 de hectare pentru a furniza energie electrică către Singapore. Știi cât este mare Australia?
1: Foarte mare.
0: Cam cât zona continentală a SUA. Când te uiți pe hartă.
1: Aproximativ foarte mare.
0: Da, când te uiți pe hartă, zici că Australia e probabil cât ce știu. Franța, Germania și Anglia la un loc. Zona asta, nu, frate. Australia e enormă. Le ia ăstura să plece dintr-o parte în alta a țării, efectiv a continentului, vreo 5 ore cu avionul. 5 ore cu avionul, îți Și atunci, oamenii au foarte mult spațiu liber, mai ales în zonele deșertice, unde este și foarte luminat. Și așa că au pus la la, la lucru 12.000 de hectare, care am calculat cu ajutorul lui Nenea Google, 120 de kilometri pătați, vor construi în următorii ani de zile, 5-10 ani de zile, 120 de kilometri pătați de panouri solare. Gândește-te ce înseamnă chestia aia. Deci, ce înseamnă? 20, cât e? 5 pe 12 kilometri, ceva de genul ăsta. 10 pe 12 kilometri. O enormitate, efectiv, o enormitate. 10 pe 12 kilometri. Ar putea zice că e o parte bună din Londra, ca să zicem așa, ca să trimită suficient de multă energie electrică către Singapore, care este o națiune chiar micuță. E cumva prinsă de, de alte țări, nu știu ce țări mai sunt acolo, dar nu are mare suprafață ei n unde să pună acele panouri solare pe câtă energie au e, e nevoie, știi?
1: E cât un oraș, efectiv, un, cât un oraș mare adică ei nu mai au nimic în afară de orașul ăla <laughs> în materie de spațiu până și aeroportul din Singapore e construit cumva pe apă dintr-o bucată de teren care a fost reclaimuită din,
0: din apă Da, și așa că, uite, că Australia are spațiu și atunci dacă ai nevoie de spațiu foarte mult cred că te poți muta liniștit în Australia ăia au acolo liniștit spațiu <laughs> Sunt numai 20 de milioane de oameni pe un teren de câteva milioane de kilometri pătați. Știi? Bun. O altă chestie, interesting engineering, uniciclu care merge cu 70 de kilometri la oră. Veterans Sherman, așa zice. Dacă te uiți la filmul ăla, te sperie. Deci, ale, ale e bun de... uniciclul ăsta este bun de filme. Efectiv, de aventuri în filme, de ce vrei tu pe acolo. La 70 de kilometri pe oră este un pericol foarte mare, știi? Și aia am vrut să pun aici. Cine are chef să se uite și să se sperie puțin la ideea de uniciclu care merge atât de repede, să vadă filmulețul ăla. Știi care e faza cu Merge și prin pădure, și pe drumuri de, de, din asta de pădure, urcă și coboară scări. <laughs> cu el. E țină totală ciclul cu ciclu ăsta. Uși pe tot felul de margini, așa, pe pante, pe rampe, uși pe pante, așa. Și costă destul de mult, nu știu acum, n-au reușit să țin minte care e prețul, dar e interesant de văzut, ai un uniciclu din ăla, care merge cu 70 de oră și are autonomie de vreo, aproape 200 de kilometri, se încarcă bateria în vreo 8 ore, ceva de genul ăla, îți dai seama ce, ce, ce jucărie simpatică poți să ai cu ăla, e vreo 35 de kilograme ca greutate, știi?
1: Da, e mișto. Am mai văzut uh, dispozitive de genul ăsta, evident, mai normale, da? care merg cu 15-20 de km pe oră. Asta e o variantă extremă care probabil în majoritatea țărilor, cel puțin aici la noi în Europa, nici măcar nu e legal uh-huh. uh, pentru că nu poate fi asigurat sau matriculat. Sau, uite, în general, de exemplu, în Germania, dar exemplu pe care îl știu, uh, pentru că am un scooter electric, dar care prinde maxim 50 de km pe oră și pe ăla îl poți înmatricula, dar uh, o chestie din asta cu peste 50 de km la oră nu e legală, știi? Decât dacă o matriculezi ca motocicletă și asta nu cred că poate fi matriculat ca motocicletă. Deci e, probabil m- că e, e doar... O... E <laughs> Da, probabil că s-ar putea vinde într-o variantă uh, restricționată la 50 de km pe oră. Probabil, nu sunt sigur. Dar uh, exact așa cum e, nu știu zău în câte țări ai, ai, ai putea să folosești așa ceva pe stradă.
0: Mai? nu știu. O să vii la un moment dat aici în UK, în Londra cel puțin, o să vezi că în destul de multe locuri e poliție călare. În zona parcurilor, pe anumite zone, chiar în centrul Londrei, e poliție călare. Mai e și poliție da, pe da. biciclete, mai e poliție pe barcă, pe Tamisa. De ce nu ai putea avea poliția pe uniciclu? La viteza asta, gândește-te, ce ai putea căuta poliție,
1: mai... dar da, fi mișto. <laughs> Dacă tu, ca cetățean non-polițist, probabil că n-ai putea
0: gândește-te la viteza asta pe care, o, pe care o are, poți să urmărească, aici se întâmplă destul de multe infracțiuni pe mopede. Că vin repede, îți fură ce au de furat și poate să si pe mopede și au fugi cu mopedul repede pe săduțe, sădulețe. Nici nu... De-aia mi-am luat și eu. Blumesc. <laughs> <plumesc. laughs> Știi? Și de-aia. Deci ar avea o utilizare, nu pot să zic nu. Dar hai să mergem pe mai departe. Uite, Nobel Prize. Premiile Nobel încep să se dea în perioada asta. S-a dat, mi se pare, ieri, premiul Nobel pentru medicină, ceva de genul, medicină sau chimie, ceva de genul ăsta, în care s-a, s-a constatat ce gene și ce neuroni detectează, să zicem, temperatura corpului și presiunea. Și acum s-a dat-o, chiar astăzi a fost un alt premiu Nobel, i s-a dat lui George Parisi și Curo Manabe și Klaus Hasselmann pentru crearea de modele de climă și vreme și clipă și ce vrei tu ca să poți să facă prezicerea să zicem vremii climei a vremii, efectiv Acum, nu știu nu știu care sunt aplicațiile practice dar apar, mai devreme să mai târziu apar dacă nu au apărut deja și cine este interesat de Nobel Prize să intre pe NobelPrize.org și o să afle cine primește prim, noile, noile nominalizări și pentru ce anume și chiar și zic aici, ci că weather forecasting was more of an art rather than science. Și acum poți prezici vremea cu asemenea modele, având calculatoare suficient de tari, pe baza modelelor fizice făcute de oamenii ăștia care au luat primul Nobel. Super, super tare. Cine vrea? Și uite, mâine, în, în 14 ore de acum încolo, mâine se prezintă premiul Nobel pentru chimie. Cool. Ultima chestie pe acum, ci că nu știam, și uite că nu știam, ăștia de la Colp Vision a făcut un filmuleț nou, ci că Apple a încercat să creeze un iPhone 93, acel PDA numit Newton. Nu știu dacă ai știut, nici eu n-am știut, uite că m-am aflat de curând, dar știi că prin perioada aia, 90-2000 și ceva, PDA-urile erau foarte la modă. Și mi se pare că PDA-uri, la un moment dat, au fost folosite în jocul ăla cu, cu China, cu stalker. Nu știu dacă știi. Mi se pare că tot felul de chestiuni le puteai verifica uh-huh. pe PDA.
1: Citar. Nu era cu China, era în Rusia. Uh, nu
0: Rusia, era? nu, uh, nu China, Ucraina, pardon. Kiev, Ucraina, pe acolo, prin zona așa. aia. Cu, era să zic, Crimea. Și, într-adevăr, era pe Deci, în jocul în sal, care aveai pe uri în PDA-uri. <laughs> cum, cum cum reușea să rămână în urmă cu tehnologia așa. Și au creat ăștia PDA-ul Newton, numai că n-a, n-a prea prins la oameni. Tot așa, cu touch screen. Și cu scris de mână, numai că nu avea tehnologia pe la vremea aia, știi? Asta ca chestia de istorie. Cine vrea și cine vrea să cine e interesat să afle puțin din istoric. E fain să te uiși și la chestiuni de istorie, pentru că înveți și îți dai seama ce încercări au fost făcute. Pentru că orice fel de invenție de acum, asta nu a fost inventată de el de astăzi. De cele mai multe ori vezi că invențiile apar ca niște chestiuni asamblate din mai multe direcții, știi? din tehnologii care deja au existat până la ora asta. Și de-aia pun și chestii de istorie din când în când. Și cam asta cu Ai. subiectul de astăzi. E
1: foarte important să nu uităm istoria uh, tehnologiei, pentru că tot ce avem în ziua de azi se trage cumva din, din lucrurile astea și uite, Newton ăsta a fost cumva într-un fel înaintea timpului lor lui. Știi, lumea nu era pregătită pentru așa ceva. Uh, de aia nici nu a avut succes, pentru că tehnologia nu era la nivelul de rafinament la care e în ziua de azi, unul la mână și doi la mână. Nivelul la care era atunci presupune niște costuri extrem de mari pe care lumea nu era pregătită să le dea. Știi? Um, Cumva, compania Palm a făcut, uh, cu, uh, din, din ideea de PDA, o chestie de succes. Uh, știu că HP avea niște modele destul de bine văzute într-o vreme, uh, dar pe toate le-a îngropat iPhone-ul știi? Mm. și apariția smartphone-ului <laughs> ulterior. Până la urmă e normal, dar ele fac parte din ceea ce ne-a dus la telefonul modern și atunci e important să nu uităm de ele.
0: Exact. Și cam, cam atât. Am, am discutat cam mult noi în episodul ăsta, dar sperăm că am, am adus cât de cât informații utile tuturor oamenilor care ne ascultă. Multa da bine. Multa da bine. Uite, punem moto aici, multă da bine pentru podcastul Tehnocultura. Uh Seamless Plugs, Vlad.
1: Da, n-am niciun fel de șemină. Să plac, uite, eu am sprijinit calendarul ăsta științific, am donat 60 de lei la el. O să și primesc, o să primească maică-mea unul, nu știu ce o să facă cu el. O să l dea cadou unui copil. Um, și vă recomand și vouă să găsiți, dacă nu aveți idei de a dona niște bănuți, puteți alege calendarul științific. Mai avem, pentru cine e din Brașov, Bucuria Darului, mai avem Dăruiește Viață și multe alte organizații care au nevoie de sprijinul nostru, așa că dacă vă permiteți să dați acolo un 50 de lei pe lună, un 10 lei, măcar la una din, din, într unul din locurile astea, nu ezitați să o faceți.
0: Thank you, foarte pai, Iar pe mine mă găsiți pe manuelchetea.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Mulțumim fain că ne-ai ascultat, uite că suntem la final de episod 53, primul episod din anul 2 de podcast Tehnocultura. Episodul s-a numit Asta la Vista, Facebook. Și, bineînțeles, am, discu- am discutat despre dispariția Facebook de fa- fața internetului, depresie versus implanturi și un decenul de luptă AMD versus Intel. Noi te salutăm, Manu și Vlad te salută și ne auzim pe data viitoare. Salut, salut! Bravo.